0: Welkom bij An het Werk, een podcast van de ABU. Mijn naam is Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking. In deze serie zal je horen hoe uitzendorganisaties en publieke organisaties de handen ineens slaan... om mensen die niet makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden hierin te begeleiden. Vandaag zijn we te gast bij Tempo Team in het Huis van Werk in Rotterdam. We gaan in gesprek met Mia Manni en Aline Pools van de gemeente... Ik wil beginnen met uh, Eline. Eline, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Zou jij jezelf kunnen introduceren wie Bint bent en wat je doet Uiteraard. en waarom je dit werk doet?
1: Ja, uh, Eline Pols, werkzaam voor het Rijmond en dan voornamelijk vanuit de gemeente Rotterdam. En wat voor werk ik doe, ik ben uh, regionaal accountmanager voor de intermediairs. Dus echt specifiek op uh, het stukje uitzenders en reïntegratiebedrijven.
0: En we zitten niet hier alleen aan tafel, hè? we zitten hier ook met uh, Mirjam. Dag Mirjam, welkom. Nou, wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. Dus, maar ja, je kan je toch zelf beter interesseren. Mirjam, wie ben jij?
2: Ik ben Mirjam Manni, ik ben bij Tempteam landelijk verantwoordelijk voor de labels Activeerkracht en Participatie. Ik werk ruim 25 jaar bij Tempteam, heel veel verschillende rollen gehad en op een gegeven moment kwam op mijn pad of ik een experiment wilde doen om bij de gemeente Den Haag aan de slag te gaan, om daar publiek-private samenwerking vorm te geven. Nou, toen ging er echt een wereld voor mij open, heel veel geleerd en toen kwam ik erachter dat ik juist de combinatie van het commerciële met het maatschappelijk verantwoorden, dat dat mij heel erg aansprak. En toen ben ik teruggekomen bij Tempo team En daar zijn de labels, Actieveerkracht en participatie op gestart.
0: Mooi. Eline. nog even toch terug ook naar jou. Um, je doet dit werk. Hoe lang doe je dit werk nu?
2: Ik doe dit werk nu
1: zo'n uh, twee jaar. Uh, maar het accountmanagement uh, en het stukje uitzenden zit al wel wat langer in mijn bloed. Ik ben ooit begonnen bij uh, ook een van de au leden En um, ja, echt uh, met de voeten in de klei. Bemiddelen van, de, <coughs> van kandidaten, zoals we dat toen noemden. In contact met uh, met werkgevers. En toen heb ik een project gedaan. Ook um, volgens mij was dat uh, met mensen vanuit de participatiewet in, in algemene zin om te bemiddelen naar werk. Vanuit social return. En dat beviel eigenlijk zo goed dat ik uh, bij gemeente Rotterdam aan de slag ben gegaan. En vanuit daar ook een stukje social return opgepakt en gekeken van oké, okay, vanuit die kant hoe is het dan mogelijk om kansen te creëren. En toen merkten we wel dat er eigenlijk uh, behoefte was om um, echt een contactpersoon te hebben die ook met de, met de uitzenders en intermediairs in gesprek zou gaan om daar de samenwerking verder mee op te, op te zoeken en op te starten. En ja, met, met mijn achtergrond uh, was het eigenlijk een perfecte match. Dus,
0: uh, Mooi. En meer bij jou. Jij zit al uh, heel lang in het vak. Je omarmt deze groep mensen al heel lang. Hoe komt het dat je daar zo lang voor deze groep eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon dag en nacht voor inzet?
2: Ja nou dat is eigenlijk denk ik een beetje met de paplepel uh, ingegoten. Van oorsprong ben ik antropoloog, maar ik heb ook veel gereisd. Mijn vader die was uh, arts, werkte in ontwikkelingslanden. Kwamen ook altijd buitenlanders bij ons over de vloer en altijd uh, ja, werd eigenlijk mij eigenlijk ook verteld: ja kijk wat wel kan, ook als iemand niet meekomt. Um, nou ja, mijn vader leidde bijvoorbeeld Kno-artsen op. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat hij heel vaak in ontwikkelingslanden privépraktijken uh, opstartte, omdat ze dan eigenlijk meer konden verdienen, waardoor hun kinderen weer naar school konden. Dus uiteindelijk besloot hij bijvoorbeeld in Ethiopië verpleegkundigen op te leiden... die dan iets heel simpels deden, gewoon vliegen uit de oren halen bij kinderen... waar de kinderen weer konden horen, naar school konden en zo een bestaan konden uh, krijgen. En eigenlijk dat heeft me altijd heel erg geïnspireerd... om te kijken naar groepen om ons heen die niet meekomen. Wat kun je wel doen? Want ik vind, uh, iedereen doet ertoe, iedereen heeft een talent... en waarom is er niet voor iedereen dan ook een mogelijkheid? Uh, en gaandeweg, als je zelf natuurlijk uh, ouder wordt, dan merk je ook mee... Uh, ja, dat, mijn, dat mijn zwager na zoveel jaar ineens uh, langs de kant uh, stond of iemand anders in je vriendenkring. Uh, en dat het helemaal niet zo makkelijk is als je heel lang uit het sollicitatieproces bent om weer een baan te vinden. Dat je dat niet weet waar je moet, uh, moet beginnen. En uh, ja, ik denk dat we zeker in Nederland dat er genoeg mogelijkheden zijn. Zeker nu met de krapte om te zorgen dat iedereen zijn talent benut
0: kan worden. En ja, dat, daar, daar zit ik echt altijd uh, vol van en ga ik met passie voor. Mooi. Nou, ik ga jullie ook drie uh, stellingen voor... Uh. Daar mogen jullie alleen ja of nee op zeggen. Einde van ons gesprek mag je erop terugkomen. Stelling 1. De participatiewet zouden we moeten afschaffen. Deze is niet meer van deze tijd.
2: Nee.
1: Nee, oh, ik, ik denk niet dat het <laughs> kan. Nee, ja, ik moet even de vragen om in te laten werken. Nee, ik denk niet dat dat... Uh...
0: De politiek zou regionaal veel meer regie moeten nemen op het doelgroepenbeleid. Nee. We moeten stoppen met subsidies. Het gaat om de talenten van mensen en niet om de bonussen die het oplevert.
1: Nee, nee.
0: Mooi, daar gaan we straks op terugkomen. Nee. Nou, dan komen we op jullie samenwerking. Publiek-privaat, daar hebben we het over. Gemeente, Rotterdam, daar ben jij van, en van de uitzendorganisatie. Hoe is jullie samenwerking ontstaan?
1: Ja, vanuit uh, gemeente Rotterdam wordt er eigenlijk al heel lang samengewerkt met Tempo Team. En daar ben ik twee jaar geleden dan op ingesprongen om uh, de samenwerking met uh, activeerkracht en statushouders op te pakken. Die ging toen van start. Maar ik denk dat Mirjam daar uh, het beste even wat meer uitleg over kan geven.
2: Ja, inderdaad wordt er al jaren samengewerkt in allerlei vormen. Dat kan zijn uh, gewoon vanuit Tempo Team Uitzendbureau. Maar dat is ook inderdaad met ons. En wij zijn dan echt het specialistische label wat opgesteld is voor de kandidaten met talenten die onder de participatiewet uh, vallen. En uh, samenwerkingen zijn soms geweest hè, met financiële middelen, maar ook, uh, ook zonder, maar in ieder geval iedere keer met als doel om met elkaar zoveel mogelijk Rotterdammers aan de slag uh, te krijgen. De burgers, de inwoners, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Welke grote uitdagingen heeft Rotterdam in deze arbeidsmarktregio? Ja, er zijn
2: zijn meerdere
1: uitdagingen. Als we kijken voor heel de participatiewet... dan ligt het voornamelijk om om echt mensen te krijgen op plekken binnen sleutelsectoren. Dus dan hebben we het over uh, de zorg, de techniek... mensen die uh, aan de slag kunnen uh, bij de de ziekenhuizen bijvoorbeeld op verschillende functies. Daar zie je echt wel een, een, een grote uitdaging. En aan de andere kant zien we ook dat er best wel veel veel mensen nog een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken... doordat ze misschien toch nog in het doelgroepenregister moeten komen te staan... wat wat meer opties uh, uh, kan bieden om om uit te stromen naar werk. Dus dat er soms toch nog net even wat meer problematiek aan de hand is... om aan te pakken met elkaar.
0: En dat is de kijk vanuit jouw kant, uit de publieke kant. En Mirjam, waar zie jij de grote uitdagingen vanuit onze commerciële kant?
2: Ja... Nou ja, wat je ziet is eigenlijk dat uh, het bedrijfsleven loopt altijd een beetje achter. Dus die blijven heel lang op zoek naar het schaap met de vijf poten als die er niet meer is. Dus van hun is echt de verwachting dat mensen meer leren omdenken van hè, welke talenten zijn er wel. En hoe kunnen we die in ons bedrijf effectief inzetten en hoe kunnen we daar gebruik van maken. En dat is uh, in plaats van de met twee parttimers. Of dat is misschien iemand hè, die begint als administratief medewerker, volgens opgeleid kan worden en kan doorgroeien richting KCC. Maar ook het onder- Denken, dat je bepaalde beroepen hebt met dezelfde competenties en skills. Dat je mensen kan laten overstappen. Dus dan heeft iemand nog niet de gerichte werkervaring. Ik heb wel eens het voorbeeld genoemd van de secretaresse en de elektricien bijvoorbeeld. Die hebben een heleboel dezelfde skills en competenties. Maar mensen zijn dus wel geschikt te maken. En je ziet dat werkgevers dat nog lastig vinden. En heel vaak vasthouden nog aan diploma's en aan cv's. Terwijl dat eigenlijk niet hetgeen is waar het om gaat.
0: En als Aline, zo meer om dit soort te vertellen. Hè? Welke ja. rol kan je daar vanuit de gemeente in oppakken... om daar samen te kijken of je deze brug kan slaan?
1: Ja, wij proberen juist heel erg in te zetten... om juist werkgevers met een sociaal hart um, ook echt een podium te geven. Ik denk dat dat wel helpt. Hè, op Zijn die de velen in Rotterdam? Ja, we hebben hebben echt heel veel uh, werkgevers met een sociaal hart. En en daarin zie je wel dat er een hoop werkgevers ook echt met ons willen samenwerken. En zeggen van ja, wij willen daarvoor staan. En wij willen die kandidaten een brug brug slaan om om aan de slag te gaan. Alleen in de praktijk zie je dat er echt nog wel uitdagingen liggen... als het gaat om wat is de facture die men vaak al heeft uitgedacht. En zoek dan maar eens naar die kandidaat. Terwijl je zou eigenlijk die die middenweg moeten vinden van oké, wie hebben we hier... Hoe zou diegene bijvoorbeeld nog zich kunnen ontwikkelen? En welke arbeidsplaats zou daarbij kunnen.
0: Worden? En hoe zou het dan komen, ondanks de enorme krapte die er nu is. Mm-hmm. Uh, je ja, ziet gewoon bedrijven die kunnen hun producties niet opvoeren, moeten zelf stoppen omdat ze geen kandidaten kunnen vinden. En terwijl jij vanuit je gemeentekant, in jullie bestanden, denkt van uh, we hebben zoveel kandidaten die nog zouden kunnen werken.
1: Ja, het heeft denk ik ook wel te maken met onwetendheid. Um, Dat misschien personeel, degene die het personeel aanneemt of vaak wel leidinggevende of teammanagers niet altijd zich bewust zijn van het feit dat er echt nog wel zaken kunnen veranderen in bijvoorbeeld processen of of functies. En aan de andere kant uh, ook wel de bewustwording van van de mensen die juist op zoek zijn naar werk. Daar hangt ook soms nog wel een stigma omheen. Dus ik denk dat communiceren en duidelijkheid daarin uh, wel heel belangrijk is. En vanuit jou kwam Mirjam,
0: herken je dat? Want jij komt nou ja, bij de, de inheemse ja. hè?
2: Ja, ik herken dat en uh, wat ik eigenlijk nog wil toevoegen, wat ik merk is, je moet het eigenlijk niet over banenafspraken en dan van die ingewikkelde termen hebben die vanuit Den Haag komen, maar het gaat om het echt persoonlijk maken, echt het creëren van de ontmoetingen. Op het moment, uh, en dat is misschien wel een mooi voorbeeld, werkse, dat, is, uh, dat zit in, uh, in Delft, een omgeving, die organiseert ook echt doelactiviteiten met kandidaten. Nou, dat kan een kookworkshop zijn, kan bedel zijn, uh, wandelen. En ik denk op het moment dat je iemand ontmoet uh, en, uh, uh, iemand vertelt zijn verhaal aan jou. Of, uh, dan, ga, dan wordt iemand een persoon voor wie i- je iets wil betekenen. Dat betekent niet dat je iemand direct aan een baan binnen jouw bedrijf hoeft te helpen. Maar misschien ken je wel iemand in je netwerk. En ik denk dat we veel meer naartoe moeten dat we ontmoetingen creëren tussen mensen. Want ik geloof dat er dan ook echt iets ontstaat. En zolang je die ontmoeting eigenlijk niet hebt. En allemaal abstracte termen over elke baan, baanafspraak, enzovoort. Dat zegt iemand niet heel veel. Terwijl als je iemand in de ogen kijkt die een mooi verhaal heeft. Dan denk je daar wil ik iets voor betekenen.
0: Ja. En daar nou werken jullie natuurlijk al een tijd samen hè, met uh, diverse kandidaten hè, uit diverse categorieën. Dat kan een staatshouder zijn, iemand in de bijstand zijn. Uh, doen jullie heel veel met statushouders?
1: Um, we hebben op dit moment meerdere samenwerkingen met Tempo Team. En één daarvan um, richt zich op de regio en dat is een project met de uh, statushouders. Dus ja. een Waarom Academie. hebben jullie
0: uh, je gericht op statushouders?
1: Ja, omdat de ervaring daar al, uh, al voor een groot deel lag bij, uh, bij Activeerkracht. Dus we hebben ook gezien dat dat uh, succesvol kan zijn en succesvol is. En omdat het een doelgroep, ja, ik vind het vervelend door, maar een bepaalde doelgroep is die... Um, die wij goed kunnen selecteren aan de voorkant... en uh, ook een maatwerktraject op kunnen kunnen maken met met Tempo Team. Dus dat dat maakt het dan heel
0: interessant. En dan hoor ik uh, Line zeggen van omdat we gezien hebben dat het succesvol kan zijn. Waarom kan het succesvol zijn?
2: Ik denk dat je juist met uh, statushouders, maar dat geldt eigenlijk voor meerdere groepen, uh, door expertise te bundelen, dus zowel publiek en private, de netwerken die je hebt, de vacatures, de kennis, de aanpak van de kandidaten, dat je daardoor uiteindelijk meer kan bereiken en dus meer kandidaten ook duurzaam aan het werk kan helpen.
0: Het gaat niet altijd even makkelijk, denk ik zomaar.
1: Nee, er zijn ook zeker uitdagingen. Waar waar zit
0: nou echt de grootste uitdagingen? waar jullie elkaar in kunnen vinden om daar een oplossing in te vinden. Want als we die oplossing kunnen vinden met elkaar... dan kunnen natuurlijk nog meer statushouders richting de arbeidsmarkt begeleiden. Ja,
1: ik denk dat de grootste uitdaging is blijven schakelen binnen het traject. Dus je hebt eigenlijk een bepaalde afspraak met elkaar van... oké, okay, zo zetten we een traject in en dit hebben we nodig. Denk aan bijvoorbeeld iets met taal of een cv-training... of een bepaalde zaken die opgepakt moeten worden... Maar dat kan ook veranderen. En de arbeidsmarkt verandert ook. De regelgeving verandert s- uh, snel, is soms best wel complex. Dus daar zit de uitdaging om goed te blijven communiceren en ervoor te zorgen dat ook uh, het aangepast wordt op het moment dat we zien dat de arbeidsmarkt dat vraagt, of dat de kandidaat dat vraagt.
0: En uh, ik weet niet uh, hoe in iedere gemeente zijn er x-antal staatshouders die. Kunnen en willen werk, hè. Jij zit bij de gemeente, dat is fijn. Heb jij de kandidaten ook goed in zicht? Want dat is ook heel belangrijk hè, als je je kandidaat kent.
1: Ja, nou, er zijn uh, een aantal teams die bij ons de statushouders uh, uh, zien. Um, zelf spreek ik uh, eigenlijk geen kandidaten, dus ik zit echt aan de werkgeverskant. Um, maar ja, zij hebben echt wel inzicht in, in de mensen en zij uh, selecteren ook voordat er een kandidaat wordt voorgedragen aan Tempo Team. Dus we hebben al wel een bepaald beeld bij een persoon voordat degene wordt aangemeld. En dat is ook echt een warme overdracht, waar vaak ook de, nou, ik noem maar even de collega's van, uh, van Tempo Team Activeerkracht in dit geval ook echt een drie gesprek soms aangaan om... Uh, Dat de kandidaat ook weet van,
2: hé, je wordt uh, Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Want in het begin kregen we eigenlijk kandidaten aangemeld. En dan bleek uiteindelijk dat er toch verschillende beelden waren op de kandidaat. Of dat de kandidaat verschillende verhalen vertelde. Zowel bij ons als bij de gemeente. Maar er juist niet als twee losse partijen te werken. Maar echt een eenheid te vormen. En dat gesprek ook bij start samen te hebben. Is het ook heel duidelijk wat de verwachtingen wederzijds zijn. Wat iemand kan. En dan kunnen er altijd uiteindelijk nog dingen naar boven komen. Maar ik denk dat dat wel echt een belangrijke lesson learned is dat ook voor de kandidaat het zichtbaar is dat we eigenlijk als één partij fungeren ook. En ons beide richten op hem of haar te helpen om aan de slag te gaan.
0: Hey, nou is dat een hele grote groep he, in Nederland, nog steeds. En die ja. groep, ja. die blijft voorlopig groot. Nou ja, dus uh, dat is een prachtige groep waar we mee in de slag kunnen. Je zegt het zelf al, uh, daar kunnen we heel veel succes mee hebben. Hoe zie je de toekomst voor jullie samen, om samen op te trekken, om statushouders uh, nog breder uh, op de arbeidsmarkt te kunnen laten integreren.
1: Ja, wat, uh, waar wij ons op richten is ook echt juist het regio gedeelte. Dus uh, breder te kijken dan alleen Rotterdam en te zien van oké... Okay, wie in de regio gemeente heeft nog meer kans om, uh, om aan zo'n traject bijvoorbeeld deel te nemen. Dus dat is iets. En hoe die kansen vergroten is nog meer het geluid laten horen... over, over de mogelijkheden die er zijn. En ook uh, waar wij ons als Rotterdam op proberen te richten... is al wat eerder te kijken naar wie er misschien al uh, instroomt... om aangemeld te worden bij ons team, statushouders... en misschien toch eerder ook aangemeld te worden bij het Tempo Team. Zodat we het ja, net even een stukje vervroegen, die aanmelding. En meer, ja.
0: in welke sectoren zijn, zijn ze goh, belangrijk voor jullie? Zeg je, oh, daar liggen de kansen het grootst voor statushouders. Ja, eigenlijk, zijn er specifieke uh, sectoren?
2: Nou ja, dat vind ik eigenlijk. Je ziet wel wat in de techniek en dergelijke, maar eigenlijk zie ik het iedere keer als maatwerk. En uh, Waar het om gaat is dat uh, vaak zijn de kandidaten, hè, die, die, die zijn echt slim en hebben talenten, maar zijn zelf niet in staat dat voldoende over de bune te brengen. En ze hadden pas ook een, uh, een Turkse F-16-piloot, uh, uh, dat ik echt dacht ook, goh, hoe gaan we die ooit aan het werk krijgen hier? En uiteindelijk hebben mijn collega's een ingang gecreëerd bij Fokker, terwijl Fokker eigenlijk een Amerikaans bedrijf is. en niet willen dat. Er Turkse ex-piloten komen te werken. Maar met een uh, hele mooie warme ingang en toelichting is zo'n kandidaat uiteindelijk daar wel gestart. En uh, ja, zo heb je hele verschillende voorbeelden, ook van een collega die, of, uh, die heeft een kandidaat net geplaatst. Uh, nou ja, in een wasserette iemand is als optician aan de slag gegaan. Iemand uh, werkt in een ziekenhuis. Uh, dus wij kijken wel heel erg naar wat iemands talenten zijn, wat hij eerder heeft gedaan. En we proberen daarbij aan te sluiten. Zit ook te denken, een mooi voorbeeld, een boekbinder. Ja, dat zijn geen vacatures die je binnenkrijgt op de vestiging of waar je denkt daar gaan we iemand voor uh, voor vinden. Dus wij doen echt dat maatwerk en dat is echt naast de kandidaat gaan staan en te kijken wat de mogelijkheid is met de skills die iemand heeft. En ik denk dat wat Eline net zei over de regio ik denk dat samenwerking in de regio Rotterdam juist ook heel mooi is omdat we vanuit de uitzendbranche uh, werken wij natuurlijk altijd heel breed. Dus dat betekent dat je dan in de regio het totale palet van werkgevers kan gebruiken en netwerken ook om kandidaten te plaatsen. Terwijl het vaak voor Gemeente, hè, Ben je iets meer gebonden aan, hè, er wordt ook al over grenzen heen gekeken, maar iets meer aan hè, de inwoners moeten bij de eigen bedrijven aan de slag. En ik noem maar iets, euh, zitten de IKEA en andere gemeenten, nou, dan mag je dat misschien niet zomaar euh, bewerken. Hè, waarbij men wel altijd zoekt naar mogelijkheden. En ik denk dat wij vooral dat stukje ook kunnen toevoegen.
0: Ah, mooi. En uh, Eline, wat voor jullie natuurlijk ook heel interessant is, een duurzame uitstroom. He, ja, heel belangrijk. Toe, ja, ja, een duurzame uitstroom. He. Zo'n term van ja, zes maanden en een dag ben je duurzaam uitgestroomd. Nou, wij weten wel beter. Dat vinden wij geen duurzame uitstroom. wat kijk jij van een duurzame uitstroom? Naar de wat, wat zou jij willen? Wat is voor jou een duurzame uitstroom als jij met Mirjam zegt... Goh, we gaan een traject in. We hebben hier een x aantal staatshouders die gaan prachtig aan werk... Wanneer zeg je gewoon, nou, dan zijn we heel blij.
1: Ja, dat is wel een mooi onderwerp. Want wij wij zijn eigenlijk het meest blij als iemand echt een, een, een bepaalde zekerheid heeft... En
0: Wat is via een bepaalde, bepaalde zekerheid?
1: bepaalde zekerheid is op dit moment zetten wij er echt wel in op, op, op een jaar. En ik, ik zie ook in de, in de arbeidsmarkt dat daar soms wel geschokt op wordt gereageerd. Ik weet dat dat ja, wel waarom? doet met bepaalde uitzenders. Ja, ik krijg toch wel vaak terug dat ze dat, dat commitment niet altijd durven geven... en dat ze afhankelijk zijn van de opdrachtgevers. Terwijl jij, wij juist aan de andere kant denken van ja, ga er ook staan uh, als branche zijnde. Probeer dat risico ook te nemen. En weet ook dat we je niet zomaar laten vallen op het moment dat het fout gaat. Er zijn heel veel middelen die we kunnen inzetten om ook uh, in dit geval uitzenders... als we dat commitment kunnen geven aan kandidaten, uh, te ondersteunen. Denk aan bijvoorbeeld jobcoaching. Daar, daar wil meer aan vast
0: ja, van Ja, Jazeker. <laughs>
2: Ja, dit is wel een een, 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 heikel punt of interessant uh, punt. Uh, In het verleden hebben wij ook wel eens projecten gehad... waarbij wij proactief mensen op contract namen... bijvoorbeeld bij uh, Tempo Team. En dan zeiden we nemen eigenlijk die uitkeringsgerechten over... en we gaan er plekken voor creëren in de markt. En dan heeft natuurlijk een uh, gemeente direct... zoveel minder mensen in de uitkering. En toch denk ik ergens dat dat het een beetje verleg is van verantwoordelijkheden. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg... want wij zien zeker kansen. Alleen wij zijn inderdaad echt afhankelijk van de markt. En een heleboel statushouders plaatsen wij direct op contract. Maar daar zijn we ook afhankelijk van wel een bedrijf zes maanden of een jaar. Nou, we weten allemaal dat er ergens ook wel een beetje crisis, recessie hier en daar is. Los van de, hè, dat er wel krapte is. Maar bedrijven zijn best wel onder druk. Ja, die gaan niet zomaar dat jaar toezeggen. Want die willen ook wel dat eerste half jaar zien. Wat voor een f F-le- heb ik in de kuip? Hoe werkt het? Hoe kan iemand zich nog verder ontwikkelen? En dan is zo'n jaar toch wel veel gevraagd. En dan denk ik van, goh gemeente, wees blij als er al een half jaar is. En er zijn bijvoorbeeld ook klanten, eh, nou ja, en ik zal even geen geen namen noemen, eh, bij wie eh, er altijd eerst echt een contract eh, bij Tempeteam moet zijn, waarna kandidaten weer op contract kunnen bij het bedrijf zelf. Dus die kiezen er bijvoorbeeld voor, als het om LKS gaat, dat iemand de eerste zes maanden via Tempeteam loopt en dan pas een contract bij hunzelf eh, krijgt. En... Ja, dan zie ik dat bij bijna iedereen wel duurzaam plaats Dus meer dan 90% wordt daarna ook verlengd. Dus als je dat weet, en ik kan eigenlijk aantonen... na een half jaar wordt 90% overgenomen door het bedrijf... denk ik wat jammer dat dat dan niet voldoende is... om bijvoorbeeld voor die kandidaten ook aan de slag te gaan.
0: Maar nou, dat is een mooi percentage wat ik hier al toch? Ja,
2: zeker. En, en wat meer om hier ook schetst, het heeft
1: voornamelijk te maken met een toekomstperspectief. Dus op het moment dat je een toekomstperspectief kan bieden richting zo'n kandidaat en je weet van hé, hey, als iemand prima functioneert en die wordt uiteindelijk overgenomen, is dat ook prima. Wat we veel zien is dat toch het grootste gedeelte van de mensen uh, vanuit uh, de uitzendsector terug weer in de WW valt of in de bijstand valt. En dat is natuurlijk iets waar je ziet dat die instroom... soms net zo hoog is als de uitstroomkant... wat je eigenlijk wil voorkomen. En daar is meer voor nodig. Dus daar daar zal ook echt wel een aandeel vanuit de gemeente nodig zijn... om een investering te doen in misschien een opleiding... of of te zorgen dat er problematiek aangepakt wordt. Dus dat dat is ook zeker waar. En aan de andere kant, op het moment dat je iemand uit een cirkel wil halen... dan heb je wel iets nodig waarmee iemand... Een visie kan creëren. Ja, ik, ik hoor kan eigenlijk werken.
0: een paar, paar uh, punten benoemen die jullie. Eén, mensen gaan grotendeels wel duurzaam aan het werk. Ja. Er stroomt een bepaalde categorie terug naar een bepaalde periode. Als ik het zo toch in zou, lang, na zes maanden of wat langer. Dat zijn wel mensen die dus wel die werkervaring hebben gehad. Ik zie je dat deze mensen wel weer sneller instromen op de arbeidsmarkt omdat ze die werkervaring hebben?
1: Ja, dat, dat is heel lastig om te zien. We hebben daar Rijnmond in zicht voor, dus daar kunnen we natuurlijk wel het een en ander, uh, een en ander zien aan data. Maar wat, wat, wat natuurlijk is, is. Het overgrote deel komt dan weer terug bij het UWV. En, daar, en daarin zie je natuurlijk dat mensen weer instromen. Maar dat is ook niet altijd zo, want uiteindelijk van werk komt werk. Dus dan heeft het vaak wel met andere componenten te maken. Want de landelijke cijfers ja.
0: van het UWV laten dat wel zien. Hè? Dat ja, absoluut. 75% ja. Procent blijft aan het werk. Ongeveer 25, 24 procent komt weer terug. terug. Maar die gaan veel sneller aan het werk... dan mensen die niet aan het werk zijn geweest. Ja, Ja, en het het is voor ons
1: ook makkelijk om de mensen op op te pakken... eigenlijk als ze weer terugvallen. Dus het helpt wel. En aan de andere kant is het ook wel weer zo... Je wilt niet op korte termijn denken. Je wilt juist die lange termijn visie uh, En is het dan, 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 dan
0: niet dat jullie samen kijken of jullie allebei zeggen... hé, hey, we weten gewoon een x-percentage stroomt, ja, stroomt gewoon terug. Dat weten we gewoon met z'n allen. Daar ja. zouden we een special project op kunnen zetten. Omdat ja. we dit kunnen.
1: Dat, dat, uh, daar wordt ook echt over gesproken. En waar we nu wel uh, uit zijn is dat we echt moeten kijken naar een bepaalde branche. Dus uh, waar waar we nu juist onze projecten heel breed trekken, hebben we gezegd van oké, dan misschien in de techniek, daar liggen veel kansen of in de zorg. Daar zijn de trajecten soms ook wat uh, wat langer voor of de opleidingen uh, waar wat meer gevraagd wordt. En dan kun je natuurlijk ook aan de voorkant selecteren en dan weet je ook wat je verwacht. En zie je ook dat opdrachtgevers
2: ook meer uh, de kans willen nemen om te investeren in, in dergelijk personeel. Kijk, en ik denk wat, wat Eline net aangeeft over de uitzendbranche. Wij plaatsen eigenlijk heel weinig uh, statushouders of eigenlijk bij de koekjesfabriek van Doorn bijvoorbeeld hier. Hè? Want dat zijn denk ik wel bedrijven. Daar draaien mensen een tijdje mee. Uiteindelijk vallen ze daar weer uh, uit. Dus ik denk als je veel meer kijkt naar de skills en de talenten. En je weet iemand inderdaad te plaatsen bij iets wat echt past. En wat, dat je veel meer kans hebt op de duurzaamheid. Dus dat is misschien nog wel goed om aan te geven. Activeerparticipatie participatie is echt specialistisch. En uh, wij hebben ook meer mogelijkheden om te begeleiden. Daarnaast denk ik dat wat Eline ook net aangaf, aan het werk komen is één, maar aan het werk blijven is twee. En daar heb ik ook wel een mooi voorbeeld van, van een man die was ontslagen en toen ging mijn nou ja, adviseur die ging daar in gesprek. En wat bleek uiteindelijk, dat die meneer eigenlijk de werkende helft van de tijd deed dan de andere collega's. Maar in zijn cultuur ging je niet naar de baas om te zeggen, ik ben klaar met het werk. Dus iedereen dacht, god wat is die man, lui, die zit er maar een beetje op de banken te zitten. Nou, doordat wij altijd nazorg geven. En ook in uh, samenwerking met de gemeente Rotterdam kunnen de jobcoaches ingezet worden. Dat, uh, dat soort begeleiding zorgt echt voor baanbehoud. Want er komt nogal veel op je af als je gaat werken. Met allerlei blauwe brieven die je krijgt van de belastingdienst. Allerlei dingen die je moet regelen enzovoort. Dus ik denk die nazorg. Alleen wat zo jammer is, is in het sociaal domein... Echt bewijslast, hè? wat komt door wat? En hoe kun je dan zo'n investering die je doet uh, zorgen hè, dat je echt toonbaar maakt? Dat, dat, dat verdien je dus terug in de plaatsingsduur of iets. Die gegevens zijn er vaak uh, niet. Terwijl ik denk, juist met de mensen nu um, is die extra uh, ja, nazorg is gewoon brood, uh, brood nodig.
0: Daar zijn jullie met een mooi project bij statushouders bezig. Hè? En we weten gewoon dat altijd in alle groepen, categorieën mensen die aan het werk gaan... is er weer terugval naar de... Naar de, naar de WW of naar de bijstand. Hoe staat het bij de statushouders?
1: Ja, het mooie is dat juist binnen dit project... je merkt dat de, de instroom een stuk minder is... omdat je uh, alles heel goed inzichtelijk hebt... en weet hoe kandidaten het, het traject vervolgen. En op het moment dat de eerste signalen zijn... van uh, weer instroom richting uh, de participatiewet of de WW... dat we dat eigenlijk samen met Tempo Team direct op kunnen pakken... en een vervolg, uh, traject of afspraak in kunnen
0: zetten. Mooi, klinkt heel duurzaam.
1: Dat is het zeker, ja.
0: Wat zijn nou de hobbels? En ik kijk eerst naar Aline. Wat zeggen we nou, los van misschien contracten, wat zijn er meer hobbels of learnings? En even richting de, ook richting de uitzendbranche. Wat kunnen wij echt beter doen dan we nu doen? Ik wat denk... zou helpen?
1: En de, de hobbels hebben voornamelijk uh, voor ons te maken met dat je uh, nu ziet wat succesvol is. En daar ga ik daarna ook gelijk over die hobbel uh, even wat dieper op in. Um, is dat je met volume maatwerk kan creëren. Dus wij hebben nu uh, bijvoorbeeld gezegd van nou, we gaan ons richten op een aantal statushouders die extra hulp en aandacht nodig hebben. Daarin wordt een bepaald groepsmaatwerktraject ingezet. En uiteindelijk... Um, Door dat maatwerk aan te passen op het moment dat het nodig is, is het succesvol. En dat kan je natuurlijk ook meer inzetten bij andere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld mensen die een bepaalde arbeidshandicap hebben... of binnen het doelgroepregister vallen. Dus dat kan op meerdere manieren. En dat maakt het denk ik wel succesvol ook. Omdat je het dan beter kan monitoren. En wij ook van elkaar weten wat we verwachten en nodig hebben.
0: En als je nu naar meer Je zit naast haar, zou zeggen... Als je dat zou doen, dat zou ons één specifiek... Hè? Misschien is die er niet, maar zij zeggen... Nou, als dat, ook al is het misschien onmogelijk... Maar als jij dat zou kunnen realiseren vanuit jullie organisatie... Dat zou ons ontzettend helpen.
1: Ja, toch meer, ja ik denk de opdrachtgevers meer toch laten committeren aan de voorkant. Dat gebeurt nu al heel veel. En dat Tempo-team heel goed inzicht heeft... Of wat, wat wel en niet uh, um, te halen valt binnen die arbeidsmarkt... Maar er is echt nog wel wat te halen. En ook uh, wat meer misschien toch inzetten voor de middelen die er zijn om, uh, om dat maatwerk te creëren. Ja.
0: Maar Mirjam, dezelfde vraag ook voor jou. <laughs> ook richting de gemeente natuurlijk, ja. je, je, je publieke partner. Het gaat fantastisch, maar als zie je ook zeker bijvoorbeeld zich, goh, joh, als we dat nou met elkaar vanuit jullie kant weg zouden kunnen ja. nemen, dat helpt ons enorm.
2: Nee, ik denk sowieso zo zo wat heel belangrijk is in, uh, in samenwerking is transparante communicatie. Dus samen de successen vieren, maar ook dingen... En wat bespreken.
0: bedoel je met transparante ja, communicatie?
2: Ja, dat, ik wilde dus de successen vieren, maar ook het bespreken als dingen niet goed gaan. En wat ik soms merk, is dat uh, contracten die zijn best wel in beton gegoten, maar het gaat niet over potloden. Het gaat over mensen. En dan merk je soms dat het bijna meer over de werkprocessen gaat dan dat het gezamenlijke doel uiteindelijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen centraal staat. En dat vind ik soms nog wel een uitdaging. En dan is dat niet, met Eline, uh, wij zijn beide proactief, korte lijntjes, schakelen snel. Maar dan is het meer de organisatie aan de achterkant die het soms lastig maakt. Omdat dingen juridisch of inkooptechnisch op een bepaalde manier zijn vastgelegd. Dus dat vind ik altijd heel belangrijk. Wat is het doel van het project en niet uh, die werkprocessen? Uh, en ik denk uh, ja, dat dat in gesprek blijven met elkaar... dat dat echt, uh, echt superbelangrijk uh, is. Want we hebben ook bijvoorbeeld... Je had het net over dingen die niet goed gingen. Op een gegeven moment hadden wij heel veel matches gemaakt... maar er kwamen geen plaatsingen uit voort. Nou, functioneer je, heb je dan goed gedaan of niet? Want kandidaten gingen op het laatste moment toch niet starten... of wilden niet... En uh, toen hebben we ook echt wel gesprek met elkaar gehad. Ja, maar ja, wij moesten die matches eigenlijk maken. Ze starten niet. Dat is niet iets wat wij allemaal in de hand hebben. Want dan wilden mensen toch niet. Of hadden ze een andere baan gezien. Of bleek dat ze al een andere baan hadden. Dus dan is het heel goed om met elkaar te bekijken in zo'n situatie, is daar een oplossing voor en hoe gaan we daarmee om? En, en dat is denk ik echt die, die transparante communicatie met elkaar.
0: Je merkt dat jullie een tijdje samenwerken met elkaar. Je merkt dat jullie goed op elkaar ingespeeld zijn en echt van elkaar weten wat jullie kracht zijn, maar ook wat je kan verbeteren. Dat is mooi, daar hebben jullie heel veel van geleerd. Van wat goed gaat en, en ook aanbevelingen, hè, wat beter kan. Is dat mooi hè? Jullie, dat is jullie succes. Maar we willen dat succes in het hele land hebben. In alle gemeentes, dat iedereen het kan doen. Wat zouden gemeentes willen meegeven?
1: Ja, meer vertrouwen in die uitzenders. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Er heerst nog steeds wel een stigma over um, uitzendovereenkomsten. Mensen die van de een op de andere dag op straat worden gezet. En ik weet ook dat dat gebeurt hè. Uh, als iemand solliciteert bij een uitzender uh, online... dan kan dat zeker ook zo zijn of via een banenmarkt. Maar waar we echt op proberen in te zetten... is ook op dat commitment bij die uitzenders te genereren... om wel die duurzame uitstroom in het vizier te hebben. En dat er ook echt heel veel partijen zijn die dat ook willen. Dus dat is denk ik wel de boodschap die ik ook richting... mijn collega's of de gemeente wil geven. Heb er ook vertrouwen in dat ook de uitzenders... voor duurzame uitstroom staan.
0: En Mirjam, wat zie jij andere gemeentes, collega-uitzenders willen meegeven en en ook misschien de politiek bij jou?
2: Nou ja, um, kijk dan, uh, de politiek dan is het misschien meteen iets heel groot. Dan denk ik, goh, die hele participatiewet mag op de schop en uh, dat kan anders. Maar goed, daar zullen we niet aan, uh, aan beginnen in dit Kom geval. We komen straks op de stellingen. <laughs> Oké, okay, okay. um, Ja, experimenteer. Probeer iets uit. Al is het een pilot hè, met tien kandidaten, misschien met gesloten beurs of uh, met een klein uh, potje dat je gaat kijken. Hoe kun je elkaar uh, versterken? En creëer die ontmoetingen. Ik denk dat heel veel kandidaten uh, ja, die zitten toch ergens in bestanden bij gemeente of UWV en uh, die hebben niet de kans eigenlijk om uh, uitzenders of bedrijven te ontmoeten en ik weet zeker dat door het creëren van ontmoetingen er zoveel meer mogelijk is, dus dat zou echt mijn, uh, mijn oproep zijn, uh, durf te experimenteren
0: We gaan nog niet afronden want we hebben nog drie stellingen dus die wil ik jullie nog even voorleggen dan mag je op terugkomen als je dat wilt Stelling 1 participatiewet zouden we moeten afschaffen. Deze is niet meer van deze tijd, Aline.
1: Nee, nee, het is mooi dat er een vangnet is. En um, dat, dat mensen opgevangen worden op het moment dat er iets aan de hand is. Uh, en je alsnog uh, ja, ja, je eigen boontjes kan doppen, ook uh, privé gezien. Ja. Oké, okay.
2: en ja, ik denk eigenlijk, mag ik hem algemeen beantwoorden? voor alle jij wil stellingen mag. Want bij alles is natuurlijk ja en nee uh, te zeggen. En uiteindelijk, uh, ben ik een keer her, uh, zei iemand, uh, Jordi, die werkte bij uh, de politie. Die zei, soms, die zei op een webinar, soms moet je iets bijzonder maken voordat het normaal uh, wordt. En ik denk eigenlijk al die maatregelen die jij noemde, subsidies, participatie, het zou heel mooi zijn als dat soort dingen niet nodig zouden zijn. Dat zou, zou ik ook het liefst willen, hè? dat we uh, een, een arbeidsmarkt in hebben waar iedereen, uh, iedereen kan mee. ...waar voor iedereen een mogelijkheid is. Want iedere keer dat je specifieke subsidies ter beschikking stelt... ...van of de 50-plussers zijn of de jongeren... ...doe je weer een andere groep eh, tekort. Maar door extra aandacht te creëren voor een bepaalde groep... ...of voor een bepaald onderwerp... eh, ...zorg je wel eh, dat er meer aandacht komt... ...dat er meer bekendheid wordt. En uiteindelijk is het dan hopelijk op een gegeven moment niet meer nodig... ...zodat het gewoon normaal wordt... ...dat iedereen die het talent heeft mee kan doen in de samenleving.
0: Ik nee, heb Morgen voor jou gezegd. nog twee andere ja. stellingen openstaan. Als je er op, he, Ja,
2: subsidies. Dat was de laatste. Ja. Volgens mij. Ja,
1: ik, dat, dat, daarvan ben ik van mening dat het mooi is. Ook ondernemers soms. Um, ja, de kans te geven. om dingen laagdrempelig te maken. En aan de andere kant die kans te laten creëren. Uh, voor werkzoekenden. En daar is natuurlijk ook een balans in. Hè? Want ik weet ook. Er kan misbruik van worden gemaakt door bepaalde partijen. Er kan echt van alles uitgekleed worden. Maar dan denk ik, nee, laten we even niet aan het doel voorbij gaan. Het doel is om mensen laagdrempelig zo snel mogelijk een kans te bieden op de arbeidsmarkt. En als de dus subsidies daarvan een middel zijn.
0: Mooi. Dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor dit fijne gesprek. En met jullie eerlijkheid en openheid. En uh, ik wens jullie heel veel succes verder in de samenwerking. En dat die uh, alleen maar groter en breder mag worden. Dank jullie wel.
2: Dankjewel. Ook bedankt. Het was leuk ja. om hier te zijn.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Binnenkort is er weer een nieuw gesprek tussen mij en een arbeidsmarktexpert te beluisteren. Je kunt je op deze podcast abonneren via Spotify.